0: Ich freue mich, hier zu sein und es ist so großartig, euren Herzschlag zu spüren. Weil ich glaube, das, was da in diesem Kurs wahrscheinlich gerade besprochen wird, das ist nicht nur eine Theorie, sondern das ist euer Herzschlag. Das lebt ihr und das spürt man, wenn man hier reinkommt und Gemeinschaft mit euch hat. Ich liebe es, dass uns, das, was uns verbindet in dieser Region ist, dass wir unsere Stadt lieben und wir merkt, ihr liebt führt, ihr liebt eure Leute, hier. ihr geht auf die Straße, ihr möchtet ihnen begegnen und das verbindet uns. Wir lieben Gemeinde, wir wollen Gemeinde stärken, wir wollen, dass Gemeinde gesund vorwärts gehen kann, weil wir glauben, dass Gemeinde, gesunde und starke Gemeinden sind die Hoffnung für unsere Welt und haben das Potenzial, eine Gesellschaft wirklich zu verändern. Und am Ende des Tages geht es darum, dass wir gemeinsam Jesus lieben, dass wir ihn feiern, dass wir ihn groß machen und ihn bekannt machen. Und das verbindet uns alle in diesem Region. Und deswegen freue ich mich, mit euch heute hier über alte Schätze zu sprechen, über geistliche Disziplinen. Wir haben uns über den One-Love-Pastoren Gedanken gemacht. Gott, was hast du auf diesem Herzen? Was bewegt dich für unsere Gemeinden? Und wir möchten eintauchen in dieses Bild. Und alte Schätze, ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, aber häufig finden wir alte Schätze nicht scheinend in einem Regal ausgestellt, sondern häufig sind es so alte, verstaubte Teile, die irgendwo im Keller oder irgendwo abgestaubt liegen. Oder sie sind im Dreck vergraben und werden freigebuddelt. Da muss man sich die Hände schmutzig machen oder man muss mal den Staub von diesem alten Teil wegblasen, um die Schönheit und den Wert von so einem Schatz zu entdecken. Und ich glaube, dass wir in dieser Serie, wollen wir eintauchen in verschiedene Themen, die über Jahrhunderte, Jahrtausende, eigentlich seit Anfang der Kirche, wo Menschen diese Schätze gelebt haben, diese geistlichen Übungen, Disziplinen gelebt haben, um letztendlich in ihrer Nachfolge zu Jesus, Jesus immer ähnlicher zu werden und ihm zu begegnen. Weil die Frage ist, die wir uns auch heute stellen, ist, brauchen wir überhaupt diese Übungen? Ich meine, Übungen, Disziplin, hört sich so mega anstrengend an. Und eigentlich ist es doch viel entspannter, wenn wir sagen, hey lehne dich zurück, Gott macht einfach eh alles, es ist alles Gnade, alles wunderbar. Also brauchen wir diese Übungen. Und die, die Frage am Ende von Tag ist ja, haben wir Sehnsucht nach Gott? Der Psalmist beschreibt es im Psalm 42 mit diesem Bild, er schreibt, wie so ein, ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehnt sich meine Seele nach dir. Ich finde, es ist ein sehr deutliches Bild. Und die Frage ist, wonach sehnt sich deine Seele, wonach sehnen wir uns? Sehnen wir uns nach Zeit, nach Intimität, nach Nähe mit Gott? Und diese Übungen, diese Disziplinen haben nicht das Ziel, dass wir uns da irgendwie hinarbeiten, um irgendwie gute Christen zu sein, weil Veränderung passiert nicht von außen nach innen, indem wir irgendwas praktizieren und dadurch hoffen, bessere Menschen oder bessere Christen zu werden, sondern Veränderung passiert, wenn wir nahe am Herz von Jesus sind und er in uns etwas verändert. Und aus diesem veränderten Charakter, aus diesen veränderten Sichtweisen, beginnen wir, unser Leben anders zu gestalten. Paulus beschreibt es in einem Brief an die Galater folgendermaßen. Sein ist ein typischer Paulus-Vers, wo du dir zuerst denkst, Hä? Paulus, was willst du mir damit sagen? Da heißt es hier, Galater 6, Vers 8. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Ja, typisch Paulus, ich check überhaupt nichts. Fleisch, Ernte, checke ich nicht. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. In der Neuen Genfer Übersetzung ist es vielleicht ein bisschen deutlicher erklärt. Da heißt es, wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Und Säen ist dieses Bild, woran wo wir etwas investieren, wo wir Zeit, wo wir Kraft hinein investieren. Da säen wir. Und wenn wir mal in diesem Bild bleiben von dem Bauer. Paulus schreibt hier, wer auf den Boden vom Gottesgeist sät, Also wer, wer da hinein investiert, der wird als Frucht des Geistes Leben ernten. Und um in diesem Bild zu bleiben, der Bauer der kann ja nichts machen, dass der Same aufgeht und da Frucht entsteht. Also er selber macht es nicht, sondern es ist das Wunder der Schöpfung, dass aus einem Samenkorn eine Frucht, eine Pflanze entsteht. Aber seine Aufgabe ist es, den Boden vorzubereiten und seine Aufgabe ist es, den Samen hineinzupflanzen und dann zu sehen, wie das Wunder der Natur seinen Lauf nimmt. Und ähnlich ist es in unserer Beziehung zu Gott. Wir können uns nicht durch Übungen, Disziplinen in uns verändern. Das können wir nicht. Das ist auch nicht das Ziel. Aber diese Übungen, diese geistlichen Disziplinen, die über Jahrhunderte in der Kirchengeschichte praktiziert wurden. Und es sind häufig so verstaubte Worte wie Beichte oder wie Dienen, wie Unterordnung, wie Einsamkeit, wie Meditation, Gebet, Studieren, Fasten. Das sind sowieso diese alten verstaubten Begriffe. Aber darin sind Schätze. Und wenn wir lernen, das zu implementieren, ist nicht so, dass diese Übungen uns verändern, sondern sie bringen uns an einen Ort, wie der Same, der hineingelegt wird in die Erde. Sie bringen uns an den Ort, wo Jesus unser Herz verändert, in der Nähe und in der Intimität mit Gott. Richard Forster, der über diese Übungen auch schreibt, benennt es die Einübung der Gnade. Und ich mag diesen beiden Begriffe, diese, diese ähm, gegenüberstehenden Begriffe. Einübung, okay, das ist mein Part, und Gnade ist das, was ich nicht tun kann. Häufig haben wir manchmal ein einseitiges Verständnis von Gnade im Sinne von, hey, ich kann eh nichts machen. Es muss alles Gott machen, es ist alles Gnade. Und ja, das ist auch richtig, ist aber nur eine Seite der Medaille. Deswegen liebe ich dieses Einüben der Gnade. Einüben dieser Disziplinen, die uns ans Herz von Jesus führen. In die Intimität mit Jesus hineinführen. Und da, wo wir in der Gefahr sind, ein einseitiges Verständnis von Gnade zu haben, ich meine natürlich, die Grundlage, die muss gelegt sein, dass wir aus Gnade gerettet sind, dass wir aus Gnade gerecht sind vor Gott, nicht durch unsere Werke uns zu Gott hinarbeiten. Das ist die Grundlage. Aber auf dieser Grundlage, weil wir erlöst und gerettet und befreit sind durch Jesus, dürfen wir in diesem Wandel, in diesem Lebenswandel hineinwachsen. Dietrich Bonhoeffer formuliert es folgendermaßen. Ich glaube, diese Worte, obwohl sie schon vor Jahrzehnten geschrieben wurden, sind heute sehr, sehr relevant für uns als Kirche. Er schreibt hier, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Was meint er damit? Er führt es folgendermaßen aus. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße. Ist Taufe ohne Gemeindezucht. Gemeindezucht ist auch so ein ah, schwieriges, unangenehmes Wort, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, ohne den Preis der Nachfolge. Gnade ohne Kreuz, ohne den lebendigen Mensch geworden, Jesus Christus. Lass uns doch diesen, diese Worte mal kurz in unser Herz hineinsacken. Weil wir sehen, wie relevant es heutzutage ist. Das, wo wir Abkürzungen suchen, wo wir einfach sagen, hey, komm zu Jesus und dein Leben wird großartig. Du wirst nur noch gesegnet und alles wunderbar und alles toll. Und Gott ist der Gott, der dafür da ist, um dir ein schönes Leben zu bescheren. Das ist wie so eine Abkürzung. Gnade ohne Nachfolge ist letztendlich kraftlos. Es entertaint uns vielleicht, aber es verändert uns nicht von innen heraus. Gnade ohne Nachfolge. Und deswegen, diese geistlichen Übungen so, ich glaube, ja, wir brauchen diese geistlichen Übungen, diese Disziplinen, die uns reifen lassen, die uns an den Ort führen, wo wir Jesus begegnen. Weil wir können natürlich auch in die eine oder andere Seite runterfallen, in Richtung, okay, das ist jetzt religiöse Leistung und ich muss mich jetzt hier anstrengen und ich bin kein guter Christ, wenn ich das nicht alles mache. Oder... Ich bin in einer Passivität, wo ich sage, boah, das ist mir alles zu so anstrengend und wenn Gott will, dann muss das eh in mehr machen. Ich kann nichts tun. Sondern nein, wir dürfen Gnade einüben, um uns an den Punkt zu begeben, wo Jesus, wo wir Jesus begegnen und wir verändert werden. Und die Frage zu dir zurückkommen ist: Haben wir Sehnsucht nach Gott? Haben wir Sehnsucht danach, Zeit mit diesem Jesus zu verbringen, der mein Herz verändert? Und da, wo die Sehnsucht da ist. Zieht es uns immer wieder, wie der Hirsch nach dem frischen Wasser lächst und sich sehnt. So sehnt sich meine Seele nach dir. Ich glaube, ein Dilemma, was wir heutzutage häufig haben, ist, dass wir in Gemeinden, dass wir eine Tendenz sein kann, dass wir so ein bisschen, ich nenne es mal überspitzt und ein bisschen provokativ, ein hedonistisches Spaßchristentum predigen. Wo wir sagen, hey, komm zu Jesus und dein Leben wird nur noch glücklich, du hast Liebe, Freude und Spaß ohne Ende. Und natürlich möchte Gott, dass unser Leben aufblüht, dass wir das Leben feiern, dass das Nachfolge mit Jesus etwas ist, was, was positiv ist und attraktiv ist. Aber der Punkt ist der, dass wenn wir Jesus wirklich in der Tiefe begegnen, wir uns nach einer inneren Veränderung sehnen. Und die Bibel spricht von dieser Begegnung mit Gott und gebraucht ein Wort, das du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast, dieses hebräische Wort für Yadah. Diese, es drückt aus, diese, diese Erfahrung, diese intime, intensive Begegnung mit Jesus. Am Anfang der Schöpfung heißt es, Adam und Eva, die beiden hatten ja da. Adam erkannte Eva, es wird oft wird mit dem Wort erkennen übersetzt. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Das heißt, da war eine, eine Intimität, eine Nähe. Und dieses Wort für unsere Beziehung mit Jesus bedeutet, wir sehnen uns nach dieser Begegnung, nicht nur nach Kopfwissen. Ich glaube häufig, wenn wir viel Kopfwissen haben, viel Gnosis, aber wenig ja da, was ist die Folge in unserem Leben? Dass unser Leben mit Jesus kraftlos wird, weil Intimität führt zu Kraft. Da wo Intimität gelebt wird, auch in einer Ehe, da entwickelt eine Ehe ihre Kraft und ihre Leidenschaft. Deswegen hat Gott auch Intimität in den Schutzrahmen einer Ehe hineingelegt, weil Intimität braucht Exklusivität. Weil es so zerbrechlich ist, hat Gott diesen Gedanken kreiert, dass etwas geschützt ist, damit die wahre Kraft sich entfalten kann. Und da, wo Intimität ist, da wird Kraft immer wieder freigesetzt, weil es ein Feuer in unserem Herzen anzündet. Aber diese Intimität braucht Exklusivität. Weil sonst geht etwas kaputt, weil es so zerbrechlich ist. Und im Kontext unserer Beziehung mit Jesus bedeutet Exklusivität, bedeutet Heiligung. Heiligung ist auch so ein altes, verstaubtes Wort. Ja, wie so ein Teil, das irgendwo verstaubt in unserem christlichen Keller liegt. Heiligung. Und dann haben wir das Bild von so irgendwelchen heiligen Menschen, wie katholisch der Heilige, die so mit dem Heiligenschein rumgezeichnet äh, ge werden. Und darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wenn etwas geheiligt ist, ist es abgesondert von dem Rest. Der siebte Tag, Gott heiligte diesen siebten Tag. Er segnete den Sabbat und heiligte ihn. Diese sechs Tage, da sollst du arbeiten, am siebten Tag, dieser Tag ist geheiligt. Und das ist die Idee Gottes, wenn er sagt, ich heilige etwas, ich sondere es ab für einen anderen Auftrag, für eine andere Bestimmung. Und so sind wir als Volk Gottes durch Jesus geheiligt mit einer Aufgabe, dass wir durch die Begegnung mit Gott dass da Intimität fließt, dass da Kraft freigesetzt wird und dass wir ein Licht und Kraft in dieser Welt sind, Salz in dieser Welt sein können. Und im Alten Testament war dieser Ort, dieser geschützte Ort für die Begegnung mit Gott, war die Stiftshütte. Und die hatte auch verschiedene... Zugangsarten, wie Menschen dort Gott begegnen können. Es war ein heiliger Ort, ein abgesonderter Ort. Das war nicht einfach ein Zelt unter allen anderen Zelten und jeder konnte reinspazieren, wenn er mal Lust hatte, sondern es war ein geheiligter Ort und dort war die Präsenz Gottes. Und im Neuen Testament, natürlich haben wir kein Zelt mehr, das wir bauen, sondern wir, in unserem Herzen ist dieser Ort der Begegnung. Aber dieser Ort der Begegnung mit Jesus für diese Intimität, dieses Ja-Da braucht genauso diese Exklusivität dass unser Ort, unser Herz geheiligt ist. Und hier kommen wir zu einem Wort, das auch so ein altes, verstaubtes Wort ist. Aber es ist der Zugang in diese Intimität mit Gott. Da heißt es im Psalm 25, der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Also er nimmt sie hinein in diese Nähe, in diese vertraute Intimität. In der Hoffnung für alle heißt es, er lässt sie verstehen, und erfahren, was sein Bund mit seinem Volk bedeutet. Verstehen, es ist dieses, dieses Gnosis, aber auch dieses Ja-Da, diese Erfahrung mit Gott. Und wenn das zusammenkommt, entsteht diese Nähe. Und das Schlüsselwort hier, was wir anschauen wollen, ist Ehrfurcht. Und Ehrfurcht ist nicht so gerade ein super attraktives Wort, mit dem du sehr viele YouTube-Klicks generieren kannst, sondern Ehrfurcht ist so ein ein altes verstaubtes christliches teil so ein begriff mit dem wir wahrscheinlich gar nichts anfangen können vielleicht haben wir auch dieses bild von aha, heißt es das jetzt dass ich angst haben muss vor gott oder irgendwie fällt uns es schwer in unseren glauben zu integrieren und wir lieben diesen aspekt der vater liebe gott ist der vaterschaft und mein papa bei dem ich kuscheln kann und jesus mein freund der immer für mich da ist aber was ist mit ehrfurcht was heißt es gott in ehrfurcht zu begegnen und das eine bedingt das andere. Ehrfurcht ist der Schlüssel für eine intime Begegnung mit Gott, für eine nahe, vertraute Begegnung mit Gott. Da heißt es in den Sprüchen 1, Vers 7. Und ich bin über diesen Vers gestolpert und seit mehreren Monaten lässt mich dieser Vers nicht mehr los. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang von Erkenntnis. Es ist nicht das gleiche Wort, ja da, was hier steht. Es ist darf, aber der Ursprung ist das gleiche Wort. Das heißt, wenn ich Sehnsucht habe, nach Gott zu kennen, nicht nur über Gott zu wissen, sondern durch die Begegnung, durch diese Nähe, Vertrautheit, das zu erfahren, der Schlüssel ist Ehrfurcht, der Anfang ist Ehrfurcht. Wenn ich lerne, was es heißt, Ehrfurcht vor Gott zu haben, dann finde ich einen Schlüssel der Nähe und der Intimität mit Jesus. Im Psalm 34 heißt es, kommt her, ihr jungen Leute, und hört mir zu. Ich will euch lehren, was Ehrfurcht vor dem Herrn bedeutet. Ich weiß eben nicht, ob damals das auch schon so ein mega attraktives Thema war. Deswegen habe ich gesagt, hey, kommt ihr junge Leute, ich will euch das beibringen. In der Neuen Genfer heißt es, ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Das heißt, dass ich mein Leben darauf ausrichte, Gott vor Augen zu haben. Was bedeutet jetzt diese Ehrfurcht? Was bedeutet es, in Ehrfurcht vor Gott zu leben? Was ist dieser Schatz, dieser, dieser verstaubte, dieses verstaubte Teil der Ehrfurcht? Welcher Wert, welche Schönheit ist hier verborgen? Ich glaube, Ehrfurcht, und mir geht es so, ich, ich, ich fange erst an, an der Oberfläche zu kratzen von dem, was wirklich das bedeutet. Es wirft auch viele Fragen auf. Aber ein Aspekt, den ich, der mich herausgefordert hat, über den ich seit Monaten Du und der mich bewegt, da heißt es hier in den Sprüchen 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und ich muss schon zugeben, dieses Wort hassen ist ein, ein, ein starkes Wort, über das wir auch, also ich eigentlich noch nie gepredigt habe. Also wer predigt denn schon über den Hass? Ja? Es ist für uns Deutsche auch etwas sehr irgendwie schwer zu greifendes, was heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen? Und ich, ich habe mich schwer getan damit. und für mich immer noch schwer, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der das Gute liebt. Und das Gute fördert. Und sich darauf fokussiert, was gut ist und das zu stärken. Ich bin nicht jemand, der darüber nachdenkt, was, was alles Böse ist und wie schlimm ist. Ich meine, wir werden ja konfrontiert mit genügend schlimmen und, und, und fürchterlichen Nachrichten in dieser Welt. Also warum muss ich mich auch noch damit beschäftigen? Aber ich glaube, hier ist ein Schlüssel. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und natürlich hat es nichts damit zu tun, den Menschen zu sehen. Im Epheser heißt es, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr ja, unheilvolles Wesen treiben. Wir müssen anerkennen, da gibt es eine Realität des Bösen. Und auch wenn wir viel lieber auf das Gute schauen, auf das, was Gott macht und alles wunderbar, aber es gibt die Realität des Bösen, die versuchen, Dinge zu zerstören. Und mein Prozess ist, dass ich sage, Gott, lehre mich, lehre mich, dass ich lerne, das Böse zu hassen. Warum? Weil ich glaube, dass Hass und Liebe eigentlich sehr eng beieinander liegen. Und ich bin am Überlegen zu sagen, ja, die Dinge, die ich liebe, wenn ich sie liebe, dann hasse ich ja das, was versucht ist zu zerstören, was ich liebe. Wenn ich wirklich liebe, dann hasse ich das, was versucht, das, was ich liebe, zu zerstören. Und da bin ich ja im Prozess die, die, die letzten Monate und wie das genau in meinem Leben ausschaut, ausschaut erzähle ich euch jetzt nicht. Aber ich möchte dem Leon die Bühne übergeben, dass er erzählt, was sein Prozess war in diesem Kontext. So,
1: hier, neue Generation, wieder mit Papier unterwegs. Ja, das, das böse Hassen, das... Ui, okay. Uns Menschen, uns fällt es leicht, das Böse zu hassen, wenn es oft nicht unser eigenes Leben betrifft. Wenn wir irgendwie hungernde Kinder sehen, dann ist das leicht, das zu hassen. Wenn wir Bilder aus, ähm, aus dem Krieg sehen, ein paar Länder weiter, das fällt uns leicht zu hassen. Aber wo wir Menschen uns sehr schwer tun, ist, wenn es um unser eigenes Leben geht. Wenn es Sachen in unserem Leben gibt, wenn es Verhaltensmuster in meinem Leben gibt, die nicht gut sind, dann wird es für uns Menschen unangenehm. Und wir Menschen, wir mögen nicht unangenehm. Das heißt, was wir machen, wir schieben das sehr gerne so ein bisschen unter den Teppich. Wir wollen das gar nicht erst anfassen, weil wenn es hochkommt, das Böse, dann schmerzt es. Dann ist es unangenehm. Und wir fokussieren uns viel lieber auf das Gute. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht aus meiner WG. Ähm, ich wohne jetzt seit einem halben Jahr in der WG mit einem sehr guten Freund von mir. Und das Bild auf den ersten Blick wirkt sehr unscheinbar. Schöne Küche, ich habe es extra für das Bild ein bisschen aufgeräumt. Ein bisschen, ein bisschen Pflanzen sind auch am Start. Es wird ganz nett. Also ich fühle mich wohl, sage ich ganz ehrlich. Ähm, es gibt nur ein Problem bei diesem Bild. Und, und zwar, wie ihr seht, ähm, gibt es hier einen Vorhang. Und dieser Vorhang, der ist, der ist ganz bewusst platziert. Der hat, der hat einen Grund. Und genau, meine Mama meine ist heute da. Du darfst jetzt bei der nächsten Folie sehr gerne wegschauen. Hinter diesem Vorhang ist der ganze Müll. Über die Monate, die ich jetzt da schon wohne schmeißt mir halt da halt seine Plastikflaschen hin, man schmeißt seine Glaszeugs hin, hinten in der Ecke ist dann äh, noch das ganze Kartonzeugs und mich stört es nicht, weil da ist ein Vorhang davor, ich sehe es ja nicht. Wieso, wieso sollte ich mich darum kümmern, das aufzuräumen? Ich sehe es ja gar nicht. Überleg mal, wo in deinem Leben du vielleicht so einen Vorhang hast. Überleg mal, wo du versuchst, in deinem Leben Sachen zu verdecken, Sachen, die du nicht ansprechen willst. Und das Problem ist, sobald ich diesen Vorhang aufmache, auf einmal wirkt die Küche gar nicht mehr so schön. Also sobald die Gäste, äh, sobald die Gäste kommen, kommt der Vorhang direkt wieder zu. Weil ich will nicht, dass das meine Gäste sehen. Und ich habe den Vorhang aufgemacht, bin in mein Zimmer rein und zwei, zwei drei Stunden später komme ich aus dem Zimmer raus. Und wie wg hat natürlich wieder zugezogen, weil man will es nicht sehen. Aber was machen wir jetzt mit diesem Zeugs in unserem Leben, wo ein Vorhang davor ist? also wir gar nicht so angehen wollen vielleicht. Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, im Vers, 7, äh, im Vers 7. Da steht, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir aber behaupten, sündlos zu sein, Vorhang zu, betrügen wir uns selber, dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösem reinigen. Ich habe das Privileg, in einer Live-Group zu sein mit äh, sehr alten Freunden von mir, mit denen bin ich auch aufgewachsen, wir sind uns sehr vertraut und in dieser Life Group haben wir auch kultiviert oder da gibt es uns einen Rahmen, wo wir genau das leben können, wie es hier in Vers 7 steht. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. In diesem Rahmen der Life Group können wir Licht in unsere dunklen Orte im Leben bringen. Wir können es teilen in der Gemeinschaft, vor anderem bekennen und konfrontieren. Und es ist nicht, das ist nicht immer schön. Es ist wie, wie in diesem Bild, den Vorhang wegziehen, das ist unangenehm, das mögen wir nicht. Aber es macht uns Menschen aktiv. Wenn irgendwas unschön in unserem Leben ist, wenn wir es benannt haben oder bekennt haben, wenn wir den Vorhang aufmachen, ist es unangenehm in unserem Leben. Aber das motiviert uns dazu, auch mal aufzuräumen, dass es auch schön ist, ohne diesen Vorhang davor Genauso wie in Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben, und uns von allen Bösen reinigen. Wenn wir diesen Vorhang aufmachen, zu Stellen in unserem Leben, die vielleicht nicht schön sind, dann kann Gott kommen, sich mit dir hinsetzen und eine Flasche nach dem anderen wegräumen, bis irgendwann alles rein ist. Der zweite Punkt, warum es so wichtig ist, das Böse zu benennen und auch lernen zu hassen, ist eigentlich das, was mein Dad gerade schon vor ein paar Minuten gesagt hat. Und zwar müssen wir erkennen, was uns geraubt wird, damit wir verstehen können, was gut ist oder was wir lieben in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie eure Beziehung zu diesem Teil hier ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein sehr großer Struggle in meinem Leben für eine lange Zeit. Das ist mein Müllhaufen, den ich aufräumen muss. Und es ist noch nicht so lange her, dass ich das realisiert habe. Wir waren vor, wir waren vor ein paar Wochen auf einer Konferenz, ISIF-Konferenz. Und wir haben uns mal für eine Session auch ein bisschen weiter hintergesetzt. Das sind dann immer so ein bisschen die gemütlichen Stühlen die gemütlichen Stühle, und was passiert ist, vor uns saß eine Reihe an Jugendlichen und der Worship war super, sobald man sich hingesetzt hat, die Predigt begonnen hat, Chuck, direkt kam das Handy raus, Instagram, TikTok, was weiß ich, geöffnet und dann wurde da in einem Speed durchgescrollt. Und meine erste Reaktion war, Alter, das können die doch jetzt nicht machen, wie trauen sie sich das, Alter, hier vorne, da predigt jemand, der will euch etwas sagen und ihr holt einfach hier dieses Handy raus, also ich fand es richtig unverschämt. Aber da hat es dann Klick bei mir gemacht. Kennt ihr dieses, dieses ihr kennt sicherlich dieses Gleichnis vom äh, Splitter im Augen des anderen. als selber hast du einen Balken im Gesicht. Und ich habe mich voll erwischt. Wie oft bin ich nach Hause gekommen mit der Idee, hey Gott, ah, heute, Abend, heute Abend lese ich mal in der Bibel. Heute will ich mal mehr zu dir erfahren. Oder heute, ich worshipe und ich bete dich einfach an. Und wie oft habe ich dann einfach dieses Handy rausgeholt und mich von diesem Instagram-Algorithmus einfach Stunden ablenken lassen. Und als ich das gecheckt habe, habe ich angefangen, so ein kleines äh, Bild zu kreieren. Also ich kann nicht malen, aber ich bin auch kein Designer. Also so, so äh, Post-Designer oder was weiß ich. Aber ich war mir bewusst, okay, ich, muss das, ich da muss ich was ändern in meinem Leben. Und das heißt, was ich gemacht habe, ich habe mir eine Weggabelung einfach rausgegoogelt und habe dann mir zwei Optionen gegeben, mit denen ich mich ständig konfrontieren will eigentlich. Und zwar diese zwei Optionen. Chuck, das seht ihr. Will ich in die Gegenwart von Gott? Will ich in seinen Arm sein? Will ich ihn kennenlernen? Oder lasse ich mich von meinem Handy ablenken? Und dieses Bild, das hängt jetzt ähm, seit ein paar Wochen über, meine, über meiner Zimmertür. Und es erinnert mich eigentlich immer wieder daran, was mir versucht wird wegzunehmen oder was mir versucht wird wegzunehmen, der Teufel, der hat effektiv keine Macht, aber er ist nicht dumm. Der Teufel kann mir nicht die Gegenwart von Gott wegnehmen, aber er kann mir was anderes ins Leben geben, was mich versucht, davon abzulenken. Und dieses und in meinem Leben das Handy, das wirkt so schön. Es lenkt dich so gut ab, Du kannst einfach Stunden hier drauf verbringen und ist doch okay. Und es war auch nicht schlimm, bis ich mir bewusst gemacht hat, was mir in meinem Leben geraubt wird. Im Johannes 10 steht, äh, Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das spricht eigentlich genau das an. Vielleicht ist es bei dir irgendein anderes Thema in deinem Leben. Ich weiß, das Thema Handy, das ist ein riesen Struggle in unserer heutigen Generation. Ich weiß, da leidet nicht nur ich drunter. Aber vielleicht sind es bei dir unausgesprochene Konflikte in der Ehe oder in einer Freundschaft, die zu schmerzhaft sind, das hochzuholen, weil es dann unangenehm wird. Aber mach dir bewusst, was es dir, was es dir wegnimmt. Vielleicht ist es eine unaufgebaute Kindheitserfahrung, die dich heute noch beeinflusst. Vielleicht hast du ein Problem Menschen zu vertrauen, weil du nie eine Vertrauensperson hattest in deiner, in deiner Kindheit. Und es ist schmerzhaft, das hochzuholen. Das verstehe ich. Aber wenn wir es nie ans Licht bringen, wie will dann Gott uns davon freimachen? Vielleicht sind es auch einfach Süchte, so wie ich, die dich ablenken von dem, was wichtig ist. Und lass mich dir was sagen. Jesus ist nicht gestorben, damit du deine Probleme, damit du das Böse in deinem Leben unter den Teppich kehren kannst. Jesus hat nicht das Leiden auf sich genommen, damit du in deinem Leben sein kannst, ah, das ist doch gar nicht so schlimm, ah nein, ja, da lasse ich mich ein bisschen verführen, da gehe ich der Versuchung nach. Nein. Er ist gekommen, damit du Sachen erkennen kannst, dass du es benennen kannst, dass du es am Kreuz abgeben kannst. Und die Liebe von Gott im Gegenzug empfangen kann. Die Freiheit von Gott. Du möchtest frei von deiner Sucht werden. Gott möchte es noch viel mehr. Und wie cool ist es, jemanden zu haben, wo ich weiß, der kann mich frei machen. Der kann mich von allem loslösen, was mich in meinem Leben festhält. Damit ich einfach in der Gegenwart von Gott sein kann. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und nimm es wirklich zu Herzen. In Gemeinschaft zu teilen. Lass, lass das nicht mehr verstecken. Lass diesen Vorhang aufmachen und es erkennen. Lass einen gesunden Rahmen suchen, sei heißt eine Life group Sind es gute Freunde? Und lass was Gutes aus dem machen.
0: Ich möchte euch noch mit in einen zweiten Gedanken nehmen, eine, eine Verbindung, eine Folge von Ehrfurcht, die ich faszinierend fand. Im Neuen Testament lesen wir das, in der Apostelgeschichte, da heißt es nämlich im Vers, Kapitel 2, Vers 42, sie blieben, also diese erste Gemeinde, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und hier steht es, es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Und da habe ich drüber gelesen und gemerkt, wow, vielleicht gibt es hier eine, eine Verbindung zwischen der Ehrfurcht vor Gott in der Gemeinde und dem, dass Gott wirkt mit Zeichen und Wundern, dass er Vollmacht und Autorität ausgeht. Ein paar Kapitel weiter, im Kapitel 5, ist die Geschichte von Hananias und Saphira. Da heißt es dann im Vers 11, und ganz ehrlich, das würde mir auch so gehen, es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Im Alten Testament heißt es ja auch heiligt euch, denn morgen möchte ich Wunder unter euch tun und ich glaube, hier liegt eine eine ein Schlüssel verborgen zwischen dem dass wir beginnen die Ehrfurcht vor Gott zu erfassen, diesen Schatz zu entdecken in Heiligkeit in dem abgesondert sein von den Maßstäben dieser Welt zu leben. Das heißt nicht, dass wir alle immer perfekt sind und mit dem heiligen Schein rumlaufen, aber das heißt, dass unser Blick darauf gerichtet ist, dass wir sehen auf das, was vom Geist Gottes ist. Dass wir säen und investieren in diese Nähe mit Gott, in diese intime Begegnung mit Jesus, wo wir verändert werden. Und ich glaube, daraus fließt eine Kraft in unserem Leben und daraus fließt auch Kraft in unsere Gemeinden, dass Heilungen, das Zeichen und Wunder passieren. Und wir beten für Kranke, wir beten für Heilung, wir sehnen uns danach, dass Gott wirkt und Wunder passieren. Aber es beginnt mit dem, dass die Bibel sagt, die Ehrfurcht des Herrn ist der Anfang von Erkenntnis. Und Erkenntnis bedeutet diese intime Begegnung. Und daraus fließt Kraft, damit die Gemeinde das verkörpern kann. Und ich möchte schließen mit, mit den Versen aus dem Prophet Jesaja über Jesus. Und hier sehen wir, wie Jesus selbst in der Ehrfurcht Gottes gelebt hat. Wie das Teil seiner Beziehung war zu Gott. Da heißt es in Vers 2, dieses prophetische Wort auf Jesus, da heißt es, auf ihm wird Ruhen, der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Stärke, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das heißt, Jesus, der so vertraut war mit seinem Vater, der hatte ja keine Angst vor Gott. Er kam ja aus dieser Einheit mit Gott. Jesus, der so vertraut war mit seinem Vater, hat dennoch Ehrfurcht des Herrn gelebt. Und sogar noch einen Schritt weiter. Und das hat mich am meisten inspiriert und eine Sehnsucht auch in meinem Herzen geweckt. Da heißt es im Vers 3, und wohlgefallen wird er haben an der, an der Furcht des Herrn. Lass uns diesen Vers für einen Moment in unser Herz sinken, dieser Vers auf Jesus hin. Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Und ich habe mir die Frage gestellt, habe ich wohlgefallen an, an der Furcht des Herrn? weiß ich überhaupt, was, was Ehrfurcht bedeutet? Ich weiß, was Gnade ist und dass mir vergeben ist. Ich weiß, dass Gott mein Vater ist und ich bei ihm immer angenommen bin. Dass Jesus mir alle Schuld vergibt und immer für mich da ist, das weiß ich wohl. Aber weiß ich, erfahre ich, was es heißt, Gott in Ehrfurcht zu begegnen? Mein Leben in Ehrfurcht vor Gott zu führen? Das Böse zu hassen? Was mein Leben zerstört? Was Dinge um mich herum, meine Familie, meine Gemeinde, meine, meine Ehe, was, was das zerstören möchte. Und ich habe gemerkt, ich, ich kratze da gerade an dieser Oberfläche, aber es hat eine Sehnsucht geweckt nach diesen Schätzen, diese alten verstaubten Themen wie Ehrfurcht und Heiligung. Da steckt ein Schatz drin, in unserer Beziehung mit Jesus. Da ist etwas verborgen, was uns in eine Dimension der Nähe und der Intimität mit Jesus bringt, woraus Kraft fließen wird. Und wenn du möchtest, dann lass uns innehalten für einen Moment und beten und sagen, dass der Heilige Geist diese Sehnsucht in unseren Herzen weckt. So wie Jesus, dass wir sagen können, wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. Dass wir versöhnt sind mit dem Vater. Dass wir Zugang haben zum Vater. Zugang zu dir. Zugang in diesen heiligen Ort. Dein Blut, Jesus, reinigt uns von Ungerechtigkeit. Dein Blut reinigt uns von dem Bösen. Und ich bete, Herr, dass du unsere Augen öffnest dass wir lernen, das zu hassen, was du hast und in Ehrfurcht vor dir zu leben. Und ich bete, Herr, für diese Sehnsucht nach Nähe zu Gott. Jesus, wir haben so viel Wissen über dich, aber eigentlich wollen wir nichts mehr, als dir zu begegnen. Und es heißt von dir, Jesus, dass der Geist der Furcht des Herrn auf dir war. Und ich bete, Vater, dass du diesen Geist der Ehrfurcht, der Furcht des Herrn über uns ausgehst, über unsere Gemeinden. Und dass wir entdecken, was es heißt, Wohlgefallen zu haben an der Furcht des Herrn. Und dafür segne ich uns alle in Jesu Namen.